0: Es gibt ja so Menschen, denen ein Ruf vorauseilt, von dem sie gar nichts ahnen. Ich stelle mir das total unheimlich vor. Gerade wenn man mal so an die Zeit von Beethoven denkt, als man die Bekanntheit eines Menschen eben noch nicht in Klicks oder Likes messen konnte, dann ist das wahrscheinlich erst recht total spooky. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, wovon redet die bitte? Ich verspreche euch gleich wird's klarer, aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um den tschechischen Komponisten Adalbert Girovets. Als der eines Tages nach Paris kommt, wird ihm klar, dass die Leute einige seiner Werke schon richtig, richtig gut kennen. Allerdings unter einem ganz anderen Namen, nämlich unter dem Namen Josef Haydn. Mysteriös und spannend. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Es war ihm unheimlich zumute in Paris. Schon morgen strömten die Menschen durch die Straßen und es war kaum zu erkennen, ob sie friedliche oder gewalttätige Absichten hatten. Trommelschläge vermischten sich mit Gesängen, Rufe und Schreie gelten durch die Gassen und machten nicht nur Adalbert Girowetz nervös, der als Neuankömmling gar nicht wusste, was von den revolutionären Unruhen zu halten war. Gleich am Morgen nach seiner Ankunft in Paris nutzte Girovetz die Gunst der Stunde, den Musikverleger Ambeau aufzusuchen, dem er aus Marseille ein Empfehlungsschreiben mitbrachte. Eine wohlbeleibte Dame am Empfang weigerte sich, Girovetz zum Hausherrn vorzulassen. Als sie endlich seinen Namen verstanden hatte, schlug ihr unfreundlicher Tonfall innerhalb kürzester Zeit in übertriebene Höflichkeit über. Beinahe unterwürfig lud sie Adalbert Girovetz ein in den Wohnbereich des Hauses und holte den Verleger, der in höchst gebotener Eile Girovetz Stantepede mit einem weißen Schlafrock bekleidet empfing. Girovetz wusste gar nicht, wie ihm geschah. Monsieur Girovetz, welche Ehre in meinem Haus. Wie kann ich Ihnen helfen? Im Laufe des Gespräches stellte sich heraus, dass Girovetz ohne sein Zutun bereits zu den bekanntesten Komponistenpersönlichkeiten von Paris zählte und dass einige seiner Kompositionen beim Publikum außerordentlich beliebt waren. Girovetz wusste sich dies kaum zu erklären, konnte auch nicht verstehen, dass seine Werke hier schon veröffentlicht zum Kauf angeboten wurden. Es war ja erst sein erster Tag in der Stadt. »Wie darf ich Ihnen beiflich sein? Benötigen Sie Geld?« kann ich Ihnen mit neuen Empfehlungsschreiben dienen? Wären Sie so freundlich und bringen wir demnächst neue Kompositionen mit, die sich für weitere Veröffentlichungen eignen würden. Für den böhmischen Komponisten, der bisher ums Überleben zu kämpfen hatte, stand der Himmel auf dem Kopf. Er war gerade erst 26 Jahre jung und hatte die beiden letzten Jahre in Italien verbracht, um seinen Kompositionsstil weiter zu verbessern. Wie kam es nun zu dem unerwarteten Erfolg, ohne dass er sich überhaupt darum bemüht hatte? Monsieur Hambourg? Ihre herzliche Begrüßung verwirrt nahezu meine Gefühle. Geben Sie mir etwas Zeit. Sobald mein Gepäck nachgekommen ist, werde ich Sie wieder aufsuchen und Ihnen meine neuen Musikalien vorstellen. Gesagt, getan. Sobald Girovetz seine Noten zur Hand hatte, verabredete er sich mit Monsieur Ambeau für eine musikalische Leseprobe. Zu dem vereinbarten Termin wurden außerdem einige Musiker der Pariser Oper bestellt, die Girovets neueste Sinfonien Prima Vista und in solistischer Besetzung spielen und so auf ihre Tauglichkeit prüfen sollten. Die ersten beiden Werke wurden mit großer Genugtuung gespielt und jeweils mit ausgezeichnetem Applaus versehen. Als Girovetz seine dritte Sinfonie zur Probe auslegte, stockte bereits nach einigen Takten das Spiel der Musiker und hörte schließlich ganz auf. Monsieur Girovets, die Musiker behaupten, sie hätten dieses Werk bereits etliche Male aufgeführt und es sei außerdem bereits in Druck erschienen. Allerdings wird hier als Komponist Joseph Haydn genannt. Bleibt er bei seiner Aussage, das Stück stamme tatsächlich von ihm? Monsieur Ambo, zweifeln Sie an meiner Aufrichtigkeit? Ich habe Note für Note selbst erfunden und geschrieben. Hier, hier sehen Sie meine Partitur. Vergleichen Sie die Handschrift mit der meiner anderen Pièce. Ich erinnere mich sogar noch an das heftige Gewitter, als ich gerade am Schreiben des dritten Satzes war. Die Verwunderung war außerordentlich. Ein wenig fühlte sich Girovets sogar geehrt, dass seine Musik für die des famosen Heiden gehalten wurde. Dennoch war die Angelegenheit peinlich und der Sache musste endlich auf den Grund gegangen werden. Der Schuldige war schließlich ausfindig gemacht. girovetz erfuhr, dass das Verwechslungsspiel der eigenwilligen Geschäftstüchtigkeit eines ehemaligen Violinisten der Esterharschen Hofkapelle zu verdanken war. Dieser hatte noch in Eisenstadt einen Stapel heidenscher Werke abgeschrieben und in Paris zur Veröffentlichung an einen Musikverleger verkauft. Darunter befanden sich zufällig auch einige Werke von girovetz so kamen diese Kompositionen zur Veröffentlichung und machten seinen Namen in Paris bekannt. Wohl versehentlich vergaß der Kupist, Girovets Namen unter einige der Abschriften zu setzen, so wurden diese Partituren einfach Josef Haydn zugeordnet. Seither zählten Girovets Sinfonien unter fremdem Namen zu den Favorit-Pièces in den Pariser Konzertsälen. Noch weitere Male wurde Girovets Opfer dieser Verwechslung. Als er einige Jahre später einer Aufführung im Münchner Theater beiwohnte, wurde an diesem Abend eine seiner Sinfonien gespielt. Darüber erfreut, wollte sich Girovetz im Anschluss an die Vorstellung beim Intendanten des Theaters, Herrn Eck, bedanken. Herr Eck geriet dabei jedoch in Verlegenheit und klärte Girovetz darüber auf, dass dieses Stück von Herrn Haydn stammte. Nun erinnerte sich Girovetz an die Begebenheit in Paris und berichtete Herrn Eck von den geheimnisvollen Vorgängen um seine frühen Sinfonien. So erhielt Girovetz doch mit Verspätung einige Komplimente für seine Komposition und erfuhr, dass seine Sinfonie nicht nur beim Publikum, sondern sogar vom Kurfürsten außerordentlich geschätzt wurde.
0: Adalbert Girovets, ein tschechischer Komponist, von dem auch ich zuvor noch nie etwas gehört hatte. Das war ein Zoom von Wolfgang Antesberger. Zoom-Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann seid ihr eh immer auf dem Laufenden. Und nächste Woche geht es dann um Beethoven und um den afroeuropäischen Geiger George Bridgetower.
1: Die Mutter aus Galizien, der Vater ein ehemaliger Sklave der Antilleninsel Barbados. Geboren im polnischen Bieszkipiala, sozialisiert im aristokratischen Ambiente der Fürstenfamilie Esterhasi und damit unter dem künstlerischen Einfluss Josef Haydns, der George vermutlich sogar unterrichtet hatte. Mehr Multikulti geht fast nicht.
0: Bis dahin macht's gut, eure Christine.